0: Fala Caronas, começa o CBN Motor aqui na 105,7, CBN Recife. Eu queria começar falando sobre Black Friday no segmento automotivo. É raro, mas acontece. Algumas empresas, elas colocam o estoque mais antigo a preço de nota fiscal de fábrica. Já é uma vantagem para o consumidor. E algumas fábricas também elas fornecem bônus e condições especiais nessa semana que remete a um gatilho de muitos descontos, quando no Brasil, se a gente não pesquisar, pode cair naquela pegadinha, né? Tem um preço tá está diferente, mas que na verdade não tem nada de novo nesse negócio. Portanto, a recomendação que eu sempre falo para vocês é que você enxergue as vantagens e veja as oportunidades, porque tem muita gente repetindo a campanha do começo de novembro, a gratuidade do, de mais um mês, ou quase dois de IPVA, né? porque se você comprar agora já em placar, tem que pagar o IPVA de novembro. Lucas, você que assina os trabalhos técnicos aqui, junto com o J. Geraldo, manda ver nessa vinheta, que eu adoro escutar, porque o CBN Motor está em São Paulo, para ocasião do lançamento da Honda Saara 300. O motor é uma coisa que eu preciso falar mais por aqui. E a gente vai tocar nesse assunto. Vamos nessa. CBM Motor. Apresentação, Jorge Moraes. Também lembra vocês aqui de volta, depois dessa largada aqui do CBM Motor, que o mês de dezembro pode significar o último é, com um preço diferenciado para a compra do carro híbrido e elétrico no Brasil. Né? O governo resolveu taxar, cedeu também a pressão da Anfávia junto aos seus associados, que exigiam que os carros elétricos, eletrificados, fossem taxados também para o mercado brasileiro. Infelizmente, né, gente? Que contramão. Acho que não tinha que ser dessa forma, mas proteger a indústria foi o principal argumento e o emprego também, né? do Ministro da Indústria e Comércio e Vice-Presidente da República, né? então Geraldo Alckmin. Então fica aqui o registro de que a gente precisa entender como é que vai funcionar. Tem um bolsão ainda de desconto, se as montadoras vão a partir de janeiro também absorver um pouco desses, dessa largada, porque é 10% para os elétricos, 12% para os híbridos. E como vai ficar isso nessa conta, nesse fechamento geral? Então está aqui, Luciano Eldorf, você e nosso primeiro repórter motor. Repórter Motor
1: a BMW do Brasil alcançou a marca de 200 mil carros comercializados no mercado brasileiro. Vale lembrar que a marca desembarcou por aqui oficialmente em 1995. O destaque da BMW é o Série 3, veículo produzido nacionalmente e que registrou 3.728 emplacamentos, seguido do X1 com 3.161 emplacamentos. E a planta em Santa Catarina chegou ao seu nono aniversário com mais de 90 mil unidades produzidas.
0: Motor. Tem uma novidade que circula que é um projeto de lei em tramitação, gente. em tramitação é isso aí a PL 4474 2020 que visa tornar facultativa a frequência de futuros condutores em autoescolas. Em determinados casos, já pensou? O que pode alterar todo o processo de primeira habilitação. Autoria do deputado federal Kim Kataguiri, ele é do dente de São Paulo. E o projeto propõe que os candidatos à carteira de habilitação das categorias A e B não sejam obrigados a frequentar a autoescola para realizar os exames teóricos e práticos. Meu, pelo amor de Deus, gente. O que é que é isso? isso a situação já está do jeito que está. A falta de preparo dos motoristas, de uma maneira geral, sem essas noções, a situação vai ficar ainda mais difícil. O autor ele menciona que os órgãos de trânsito deverão oferecer gratuitamente material sobre a legislação e noção de primeiros socorros. Quem é que vai ler, hein? O Brasil que cada vez mais está conectado à tela, o mundo da maneira geral. Essa nova geração é tela, ela não é livro. Então vai ficar difícil. Eu Tomara que isso não aconteça e que eles não aprovem absolutamente nada. As aulas práticas elas poderão ser dadas por personagens né, ou instrutores particulares é, independentes também. Isso é uma consideração. E o profissional deverá ser credenciado pelo órgão público. É complicado. Possuir habilitação na categoria pretendida pelo candidato deve ter no mínimo aí uns cinco anos. Corredor X, você toca aqui comigo a sua primeira participação. <risos>
2: Corredor X Olá, Jorge Moraes Luciana Caronas, da CBN. Jorge, hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa da IC Cars. Essa empresa ela fez uma análise do que é do que, em cinco anos de depreciação e de valorização. Valorização é o crescimento do preço pago por um veículo. Às vezes você compra um, um, um carro e ele começa a subir de preço. Vamos dar um exemplo. Você compra um Volkswagen Fusca. Se ele estiver em bom estado, a tendência é que quanto mais o tempo passe, mais ele sobe de preço. E a depreciação é a desvalorização. Ela trouxe detalhes muito interessantes. Um deles, os elétricos depreciam mais do que os veículos a combustão. Caindo cerca de 50% em cinco anos. Isso é natural porque a eletrificação é uma tecnologia nova e caríssima. Então, quem vai comprar um carro elétrico usado sabe que vai ter que fazer uma manutenção próxima, muito cara, que é a troca da bateria. Os híbridos depreciaram mais ou menos a metade. E o outro dado interessante, quem menos depreciou são os veículos mais conservadores. E esportivos, isso é outro Dado também que nos surpreendeu O que é que nós podemos Tirar de, de leitura né, dessa, dessa análise É que aqueles veículos Que quebram pouco, que tem uma manutenção Barata em relação ao seu preço Mantém o seu valor Menos depreciado Então fica esse critério aí Para o nosso carona quando for comprar um carro Avaliar, daqui a pouco a gente volta
0: CPM Motor e você está achando que a Toyota vai simplesmente tirar o Yaris Sedan de linha, gente? Não vai não, porque os sedãs compactos continuam ainda em certa evidência no mercado. Os médios têm perdido cada vez mais espaço e a Toyota está aí enxergando essa possibilidade. É, e a gente está vendo isso nos bastidores. né? Os colegas lá da Autosport foram ao Chile testar o novo Yaris Sedan que pode tirar o sono do City. Acho que isso pode acontecer. De que maneira? A gente entende que a Toyota vem aí com a aposta do Yaris Cross, esse carro vai ser híbrido flex no mercado brasileiro, mas a categoria de sedã não vai estar tá tão esquecida assim, principalmente quando se trata do sedã compacto. Eu entendi essa semana que, pesquisando, gente, o novo Corolla já tem bônus de até 10 mil reais, ou seja, o carro acabou de ser lançado é um Corolla que é clássico na tradição do segmento, mas eles precisam bonificar sedã porque a busca pelo cross tem sido muito maior, pela versatilidade do SUV. Né? O modelo já foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Ele foi lançado na Tailândia no começo do ano e está em sintonia com o nosso mercado, por exemplo. É muito mais moderno que a atual geração, que está bem envelhecida, é de fato, a começar pela plataforma DNGA, que é uma versão simplificada da TNGA, a mesma utilizada na família Corolla e que será aproveitada no futuro iAres Cross, ou seja, espaço, plataforma, eles têm para isso sim. Resta saber o que vai acontecer, porque comparado ao antigo iAres, o novo cresceu, são 4,42 metros de comprimento, tem meio centímetro a mais é pouco, mas é significativo. E 2,62 de entre-eixos, é um bom espaço interno. A motorização, a gente já sabe que vai ser a mesma aplicada no iAres Cross. A né, gente vê um novo motor aí da Toyota, híbrido flex, e quem sabe a gente não olha para um sedã como o Yaris, por exemplo, o futuro iAres e diz que diferença, mas assim, está mais buscando o espaço e a versatilidade do Versa, da Nissan, que tem um espaço interno gigante e com um visual bem mais jovem, bem mais atraente que o próprio Corolla Sedan. Está no momento de chamar aqui Gustavo Schmidt para ele bater um papo com a gente e falar desse espaço dos sedãs médios, que está cada vez menor. Papo com o Schmidt.
3: Olá, Carona CBN. Bom dia, Jorge. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. Os números mostram realmente um encolhimento importante desse segmento dos sedãs. Se a gente analisa o ano de 2022, foram um pouquinho mais de 290 mil sedãs vendidos no Brasil, o que dentro do mercado total representou algo como 15%. Nesse ano de 2023, eles continuam encolhendo num ritmo um pouco menor, mas a previsão é que se feche o ano de 2023 com 12, no máximo 13% dos veículos vendidos no Brasil de sedãs. E aqui nós englobamos todos os sedãs, os sedãs pequenos, médios e aquela categoria que chamamos de premium. Se a gente analisa esse ano, por exemplo, entre os 50 carros mais vendidos do Brasil, nós temos apenas oito modelos de veículos sedã. E uma coisa importante também, dentro desse volume de vendas dos sedãs, grande parte é para o mercado corporativo, algo em torno de 50% aproximadamente dos principais modelos que perfazem é, os model a venda de sedãs no Brasil. Dentre esses oito modelos mais vendidos, é, que, que figuram nos 50 mais do Brasil, é, a gente percebe que ainda as marcas japonesas são absolutas e são as que mais têm modelos dentro desses veículos vendidos. É o caso da Toyota, e que tem como seu carro-chefe o Corolla, que esse ano deve fechar com um pouquinho mais de 45 mil unidades. O sedã mais vendido do Brasil é da GM, o Onix Plus, com mais de 75 mil unidades que deve fazer nesse ano, mas, como eu falei, com um peso importante do mercado corporativo. Enfim, concluindo, eh, os sedas realmente estão perdendo espaço, embaixo para os veículos mais compactos, para os hatchbacks, e em cima para as SUVs. A tendência de futuro, na minha opinião, é o segmento de sedas ficar cada vez mais nichado e aí ter uma presença importante nas marcas premium, é, e talvez ganhar um pouco de espaço com o lançamento dos carros elétricos que com carros elétricos é, a flexibilidade em termos de design é maior e aqui é provável que a gente possa ter um pouquinho mais de lançamentos de veículos sedãs nos carros do, dos elétricos mas realmente a tendência é de ficarem cada vez mais espremidos principalmente pelos SUVs, e virarem um segmento mais nichado. É isso, meu amigo. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo.
0: Papo com o Schmidt. Toca essa ignição. É agora comigo. Ignição. Luiz <risos> Gustavo Guereski, gente, está aqui comigo em São Paulo na ocasião da apresentação da nova Honda Honda. Sara, então quando eu olho para o Luiz, não dá nem para lembrar do Pedro Rezende. Mas esqueça a chance de fazer isso. Mas, Luiz, é um prazer estar com você aqui. O Pedro Rezende é um grande amigo que eu tenho na Honda também. A Honda, que não somente fala das quatro rodas, mas muito das duas rodas. É líder do mercado. Está apresentando o primeiro modelo de 10 promessas que a gente vai ter pela frente. Um investimento gigante de 500 milhões que a gente sabe no Polo Automotivo de Manaus, modernização da fábrica, ou seja, a marca está em movimento. A Saara representa um grande marco na renovação dessa gama de produtos, Luiz. Como é que a gente pode explicar isso para o ouvinte da CBN que também os escuta na região da Amazônia?
1: Poxa, Jorge, olha, é um prazer ter lo aqui no nosso evento de apresentação da nova Saara 300. Esse plano da Honda de mais 10 lançamentos que nós teremos no processo Está marcado pela Saara porque ela já se antecipa as normas né, de regulamentação de emissão de poluentes, que entra em vigor a partir de janeiro de 2025. Então ela já está preparada para atender ao nosso programa, né, que é o Promote 5 e em emissão de poluentes. Então ela vem toda uma tecnologia para preservar ainda mais o meio ambiente, que é uma preocupação da Honda. Desde o processo produtivo, como você mencionou, investimento na fábrica de 500 milhões, preparando toda a fábrica para essa renovação de lineup. Como você disse, serão mais de 10 lançamentos. E além de todo esse conjunto, além da preparação da fábrica, do nosso lineup, a Honda também está fazendo uma reestruturação na sua rede de funcionários, para proporcionar para o nosso cliente um ambiente, uma experiência melhor ainda com todo esse novo lineup. É, com os itens do Honda Store, o processo de exposição das motos, tudo para deixar o nosso cliente mais abraçado pela Honda, mais uma aconchegante moto, no ambiente. Luiz,
0: uma moto, a Nova Saara é uma moto que a gente vai poder customizar. Vi que você é, é, trouxe uma gama de acessórios, forte, inclusive, que começa no capacete, Sim. e que vai até o para-brisa, enfim, tem várias razões para você entender isso para o futuro. Um produto que vocês não precificaram ainda, mas vão falar nos próximos dias. A gente está antecipando a chegada. Quem quer ver essa foto ou imagem da Honda Saara, vai lá no arroba Joas Moraes, que é meu Instagram. Você vai ver que é a chegada de uma moto trail. Porque quem teve XL 250, levanta a mão. Acabei de ver um aqui, gente. E postei, voltei no meu passado sobre duas rodas. E aquilo marcou muito a minha história. Uma moto que você pode, por exemplo, na mola traseira com 7 ajustes de pressão daquela regulagem para ter uma ciclística mais firme, isso mesmo. Uma moto que trouxe novos amortecedores, uma moto que tem um chassi inspirado na CRF, ou seja, então é uma moto flexível, é uma moto que traz além de uma carenagem moderna essa pegada de imprimir mais segurança com painel digital, trip A, trip B. Estou fazendo um resumo aqui. Sim, sim.
1: Olha, vamos lá, Jorge. É uma moto realmente nova, né? Ela veio do projeto, né, da XRE300. Ela traz o nome do XRE300 Saara, mas é uma norma completamente nova. Tanto é que o nome dela hoje, comercialmente, é Saara 300. Então, assim, ela veio a base estrutural dela, chassi, suspensões, configurações de rodas, da CRF250, que é uma moto que é uma excelente ciclística no off-road. A gente trouxe essa facilidade de pilotagem, essa agilidade, para o uso do asfalto, para deixar a vida do nosso cliente, nosso motociclista, nosso piloto, mais agradável, mais feliz, mais prazerosa na pilotagem. E com tudo isso, né, como foi, você viu, todo o design da moto foi pensado, inspirado nas motos de alta cilindrada Trail, na Africa Twin, e também nas motos de rally de competição da Honda. Então, focando esse design aventureiro, esse conceito aventureiro, transmitindo essa imponência dessas motos de rally, de competição off-road. Como você também mencionou, nós temos aqui uma, uma gama completa de acessórios, tanto para a moto quanto para o piloto. Como é uma moto, a nova Sara 300, que vem com esse apelo aventureiro, ela vem preparada já, com, para ser instalada, protetor de carenagem, protetor de cárter, uma bolha, um para-brisa mais alto e também um top box para quando o piloto parar a sua moto no, no estacionamento manter o capacete ou outros objetos guardados. O
0: top-box, inclusive, que vocês homologaram no Japão. Isso, exatamente. 36 litros, acho 36 que é
1: isso. 36 litros Cabe de um capacidade, dentro. exclusivo da Honda, identificação Honda. Foi feito em parceria com a Givo, mas fez todo o processo de homologação na Honda do Japão. Então, assim, atendendo todos os critérios de qualidade e segurança que a Honda preza pelos seus
0: clientes. Então, a gente está fazendo aqui, gente, a abertura do que no próximo ano, você vai ver muito Jorge Moraes falar sobre moto aqui na CBN, nas nossas redes sociais, aonde você me encontra. Luiz, é um prazer falar com você. Até a próxima e até o Recife. Igualmente, Jorge. que o, o ride dessa moto vai ser lá para o Pernambuco, Jorge? É, vai, né?
1: ser, vai ser na região nordeste do nosso país. Teremos muitas novidades aí para vocês por lá. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.
0: Ignição. Corredor X. É você e mais um bate-papo aqui com a gente.
2: E aí, Jorgão, estamos aqui de volta para falar de vendas online. Essa semana recebemos uma provocação perguntando se as concessionárias estavam com os dias contados. E ele menciona uma coisa muito interessante, que é a Hyundai abrindo uma loja na Amazon. Olha, isso depende do, de cada mercado. né? Nos Estados Unidos, a Tesla, desde o início... Ela vende carros pela internet. Um amigo meu comprou um carro nos Estados Unidos, todo online, foi num shopping center, teve uma experiência, fez um test drive no carro e o carro foi entregue na casa dele através de, um, de, uma, de uma prancha, igual como você compra uma geladeira, como você compra uma máquina de lavar no comércio online. Eu vejo isso como mais um braço de venda mas as vendas online no Brasil, de produtos que dependem de uma sensação, de um conhecimento, elas ainda são parte de um modal. Mas não acredito que as concessionárias, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, vão acabar. Porque a concessionária, ela traz uma experiência. Ela tenta atrair um consumidor que, às vezes, não está nem interessado em comprar aquele carro. Ele foi lá para comprar um carro usado e ele termina saindo com o carro zero. Então, esse ponto de apoio, quando a gente olha o grosso das vendas, é por concessionária. Não acredito que a venda online, tão fria, sem a sensação, consiga superar. Isso para essa geração que nós estamos vivendo. Para você que no futuro, sim, isso aconteça. É... é outra coisa também muito interessante, que quando a gente percebe compra online de produtos com muito valor agregado, quem compra já conhece o produto. Como eu disse, faz parte de um modal de venda. Não acredito que isso Vai acabar com as nossas amadas concessionárias. Forte abraço, Jojão.
3: Corredor X Ignição
0: Um dos maiores jornalistas do Brasil está conversando com a gente aqui no CBN Motor. Alex Rufo, meu amigo, você é o papa da, das competições esportivas nesse país, nesse país que tem o Reginaldo Leme, que tem você. Conversamos há pouco aqui em São Paulo, durante o lançamento da Honda Saara, Alex, que, sobre Fórmula 1. Teremos, por mais um ano ou dois anos, se nada de errado acontecer, mais dois títulos para a equipe Red Bull e o Max Verstappen levando mais dois, dois grandes troféus para casa. Qual é o seu sentimento?
4: Primeiramente, super obrigado por essas credenciais todas. Algumas eu mereço, outras é exagero do amigo, Você né? Merece, meu querido meu Jorge Moraes. Mas eu vejo o seguinte: eu acho que é, é, é longeva, essa supremacia é longeva. É só a gente pegar o histórico, Jorge, do que a gente viu na época de McLaren com o Senna e Prost, depois mesmo com o Fettel, quatro anos seguidos sendo campeão, Schumacher, não era Schumacher de Ferrari. Uh, uma equipe, quando começa a desenvolver um carro, é como na indústria automotiva. Esse planejamento é on the long run, ou seja, é a longo prazo. É para quatro, cinco anos. Então, esse carro que a gente está vendo hoje, do Verstappen, ele já foi projetado três anos atrás, quando ele já brigava feio com o Lewis Hamilton na pista. é Vale lembrar que aquela primeira briga que a gente viu, na verdade, era entre dois moleques. E não Charles era o leclerc inicial, né? e né? Exatamente, era Charles Leclerc. E, e, e Verstappen porque ainda estava uma distância muito grande do Hamilton. Só que a equipe do Adrian Newell, ela chegou num ponto, num clímax, né? ou seja, na ponta da pirâmide, muito difícil de bater nos últimos dois anos e com uma diferença tão grande agora, Jorge, que isso pode diminuir a diferença para o ano que vem ou para 2025, mas não zerar essa diferença. A gente não tem grandes mudanças de regulamento, grandes mudanças de projeto, essas mudanças aconteceram no ano passado e também nesse ano. Uh, o maior efeito, ou seja, o maior asset que tem a equipe Red Bull é a aerodinâmica. E os caras vinham aí enfrentando alguns problemas de potência no motor. Eles ajustaram a potência do motor, o projeto aerodinâmico continua perfeito, tentaram, lá na corrida do Qatar, tirar aquela asa dianteira para ver se mudava essa supremacia. Nada aconteceu. Então camaleão, tá Alex. Cara, ele se adapta é, a tudo. É preço, exatamente, exatamente o que você falou. Para tempo quente, tempo frio, com chuva, com seco. É um camaleão. O um, um camaleão. Uh, se tem muita curva para esquerda, muita curva para direita, onde a gente falava lá na época do Schumacher, ele mesmo ele falava muito isso. Olha, essa pista aqui não favorece a Ferrari e ele conseguia tirar na mão. Ele falava isso até como um teaser. Olha, se eu conseguir alguma coisa, vai ser lucro e vai ser no braço. Não era. É na competência da equipe. Uma época que lá atrás tinha o Ross Brown, tinha o Jean Todd, e agora se tem o Adrian Neal. Cara, e, e uma, uma competência dentro da de equipe com Christian Horner, eu, eu vejo Horner assim... O Horner
0: é o grande operador executivo. Exatamente. É, é como o se... Adrian um... é o grande
4: cérebro. Exatamente isso. Exatamente. E Helmut Marko, o cara que faz umas merdas de vez em quando políticas, que tenta atrapalhar a equipe, e mesmo ainda assim não consegue. Né? Ao invés de ele promover uma sintonia boa entre os dois pilotos, quem faz isso, na verdade, é o Christian Horner e o Helmut Marko não é um cara agregador. Mas vamos lá. Chegou no momento, a Red Bull, que ela tá com o carro perfeito, com o piloto amadurecido e perfeito. Os dois, É impressionante. Não, é impressionante o que esses caras têm consistência atrás do volante e frieza. Saber esperar o um momento certo. Porque antigamente o Verstappen era muito ansioso. Era moleque. Como até hoje é moleque, só que amadureceu. E amadureceu atrás do volante. Muita gente me pergunta, Jorge, com quem que eu compararia, no passado, o Verstappen com o ímpeto dele? Com dois caras. Um foi campeão mundial, que foi Nigel Mansell, e mesmo assim andava com o carro desgovernado, colocava de lado e nunca teve esse amadurecimento, que hoje o Verstappen tem. E o outro, o Juan Pablo Montoya, que também andou muito bem na Indy, foi campeão, e quando chegou não conseguiu controlar, não foi o carro, ele era rápido, ele não conseguiu autocontrole. O que a gente vê hoje do Verstappen é outra história. Autocontrole e um carro perfeito.
0: Alex, Nelson Piquet pode ser considerado um dos grandes pilotos do mundo, porque a humanidade fala muito da Ayrton Senna aqui no Japão, na Europa, em todo canto. Mas ele, Piquet, lá na, no mundo dele, é um crânio, não?
4: Sim, um gênio. Eu digo assim: a Fórmula 1 ela criou alguns gênios. Alguns gênios nasceram na Fórmula 1. Então existe um excelente piloto, um gênio, e para mim o Nelson está dentro desses gênios. E eu colocaria nessa lista um Jack Stewart, um Nick Lauda, não o um James Hunt, excelente piloto, mas não um gênio, Alan Prost, um gênio, Nelson Piquet, um gênio, Emerson Fittipaldi, um Carlos gênio.
0: Reitman, não? Uh, Carlos
4: Reutemann, não? Carlos Reutemann... Um bom piloto, cara, não um gênio. É, não, não colocaria na linha do gênio, mas colocaria, por exemplo, o um Emerson que ele ocorreu numa época que ele brigava, imagina só, com o Jack Stewart, que chegou a declarar que ele tinha uma úlcera, e o Jack Stewart e o escocês tinham mesmo, e o nome era Emerson Fittipaldi. Ele andava com o carro de maneira cerebral, então o lado da genialidade do Emerson, ele não era um cara extremamente rápido, não era um Jack Stewart e o escocês voador, mas ele era muito cerebral, e ele conseguia terminar um campeonato, ser campeão com duas ou três vitórias, mas pensando no campeonato. Hoje... Ele teve uma oportunidade, não sei se você lembra, de andar do Goodwood no carro que ele andou, e também no carro do Schumacher, já todo com o controle eletrônico. Ele falou, cara, eu não sei andar nesse carro. O Schumacher deu instruções para ele e ele valoriza muito essa nova geração de videogamers, que praticamente o cara é um videogame com alguém na orelha falando o que pode e o que não pode fazer. Então, gênios. E Nelson Piquet é um grande gênio, só que um gênio muito mais completo até. O Nelson começou trocando pneu numa equipe da, na Brabham do Carlos Reutemann, é, entende muito da graxa como pouquíssimos
0: ele pilotos... Ele descia do carro e falava, aperta parafuso.
4: Pois é. Ele A, a diferença do Nelson para os pilotos de hoje. Hoje um piloto chega no box, a telemetria diz tudo que tem que ser feito no carro, a única coisa que, ela fala, que ele fala é o seguinte, o carro não está bom, o carro está bom. Olha, precisa melhorar ou deixa assim, não mexe para o treino de classificação. O Nelson... Ele chegava no box, ele falava o seguinte, olha, uh, coloca menos pressão no pneu dianteiro esquerdo, porque as curvas para a esquerda eu estou perdendo retomada, dá dois cliques na asa traseira e abaixa um pouco a asa dianteira. Não só, ele sabia o que estava errado com o carro, mas ele sabia o que fazer para corrigir também. Então era um cara que vestia, a gente falava, ele tinha uma capilaridade com o carro. Os braços dele, como o Ayrton também falou isso, que o verdadeiro piloto é o cara que veste o carro. Mas não veste o carro no cockpit. O, carro, o cara que tem, na extensão dos seus braços e das pernas, as duas rodas da frente as duas de trás e no tronco o motor. Tamo junto. É isso, Valeu, amigão. Obrigado, Obrigado pela, eu que agradeço. pela aula. Eu que agradeço. Obrigado.
0: O CBN Motor, a gente encerra por aqui. Segunda-feira eu volto às 7h50 da manhã com o Geraldo Freire. E logo mais um pouco com o GSS Óleo lá em Caruaru na CBN, Pernambuco, do Grupo Nordeste de Comunicação. A gente se encontra, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente. Valeu pela audiência, continuem com a notícia, vem aí o repórter CBN. Um abração. Tchau, pessoal.
3: CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.